0: Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Наша главное метро начинает свою работу. Сергей Парфенчук, Сергей Васильев здесь в студии микрофона. Сегодня мы традиционно, как и в начале каждого месяца, разбираемся, с чем мы начали этот месяц. Различные законодательные новеллы. И в гостях у нас традиционные мои уже соведущие. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. И Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Ну что, господа, давайте начнем, потому что, действительно, новел очень много, и я думаю, что все мы не успеем обсудить. Но ну, сколько успеем, столько успеем. Итак, одна из новелл – максимальный размер выплат, который микрофинансовые организации смогут требовать заемщиков с 1 января, сократился до полуторакратного размера займа. Это последнее послабление, предусмотренное масштабными законодательными изменениями, которые уже ужесточили регулирование рынка и снизили долговую нагрузку на клиентов микрофинансовых организаций. А, причем статистика очень интересная а, то есть а, теперь им разрешают брать клиентов меньше но а, и количество организаций микрофинансовых сократилось но количество клиентов увеличилось а, с кого начнем игорь да, может с меня да с точки зрения а, денежек.
2: С точки зрения денежек. Вещь на самом деле исключительно полезная для государства очень полезная для государства, потому что она явно уменьшит количество судов. Это действительно уже долгое поступательное действие. Хватит обирать простых людей, да, то есть, и давайте внести риски неко цивилизованно. Раз рынок сам не захотел что-то предпринимать, но ну, в данном случае государство решило и кардинально то есть, сделало эти действия. Ну, эти правила очень важны. Потому что люди, которые туда попадают, надо реально понимать экономические условия, это чаще всего люди, которые вынуждены в тяжелой ситуации оказаться.
0: Ну да, мы, кстати, буквально перед Новым годом уже обсуждали с вами тему микрофинансовых да, организаций, и это вот история продолжающаяся, но, Андрей, на ваш взгляд, она даст свои положительные плоды, положительные результаты, кроме там, сокращения количества самих микрофинансовых организаций, но вот избавление от вот этой жесткой коллекторской службы, да, которая у нас уже там языцах и так далее. Да,
1: конечно, я очень рад, на самом деле, что такие нормы принимаются, и более того, я... Я бы очень хотел, чтобы их лет 10 назад приняли, чтобы это уже тогда начало работать, потому что очень много людей туда попало, в эту кабалу. И это уже третья и финишная, как мы говорим, поправка. То есть снижали ее постепенно, да, там с 3% и так далее. Это один момент, а второй момент нужно ждать следующего хода то есть, это игра в шахматы. Угу. Нужно понимать, что микрофинансовые организации следующее выкинуть. И причем не только они, и банки, в том числе. Потому что ну, да. я вот на себе здесь ощутил интересный ход такой. Я погасил ипотеку и пытался забрать закладную. Мне говорят, закладную можно забрать через 14 дней. Я говорю, ну, у меня горит сделка следующая, мне надо быстрее. Они говорят, окей, быстрее можно за 3 дня, просто возьмите добровольное страхование имущества. Ну, понимаете, возьмите добровольное страхование в этой ситуации, и тогда будет за 3 дня. Да, и тогда будет за 3 дня. То есть, смотрите, нельзя сказать, что мне эта услуга навязана. Я очень охотно его купил, потому что мне действительно нужна была закладная. Но с точки зрения манипуляции, конечно, это манипуляция человеческое. Соответственно, какой ход будет следующий вот этих микрофинансовых организаций, потому что они привыкли к большой э, маржинальности, да, у них там доходило до 300-600% до ну, годовых. Да. Не, там... но они
2: готовы к огромному риску были, сейчас они перестанут давать части людям точно займы, и на самом деле та великая задумка Центробанка о том, что они начнут хотя бы смотреть на своих заемщиков, а могут ли они взять этот кредит, uh-huh. да? то есть они начнут реально об этом думать.
1: Ну да, ну то есть это комплексно, это, это одно, одна часть из комплексных изменений потому что мы знаем, что сейчас вот эти кредитные рейтинги, да, причем про банк, вот про который рассказывают, это вполне себе большой, уважаемый банк, да, и если он такие вещи себе позволяет, причем в масштабах страны, то что говорить о микрофинансовой организации,
0: которая там где-нибудь работает в Октябрьском районе Красноярск? Я всегда хотел поинтересоваться, вот мы понимаем, что это шахматная партия, да, с одной стороны простой человек, с другой стороны финансовые организации различных условий, а между самими финансовыми организациями, ну вот условно говоря, существует банк крупный, да, и существует микрофинансовая организация, а это... А вспомогательный орган или это прямая конкуренция, что это? Ну, это то есть для для чего рынки. они нужны почему их не задушили?
2: Это разные рынки. В банк идут люди, которые готовы выдерживать некий цензор, то есть у них есть фактически там некие уже финансовые какие-то действия. В микрофинансовой кредитная организации... История, даже не кредитная история, это чаще всего за ними есть какой-то багаж денег либо имущество, которым они могут, если что, пожертвовать. В данном же случае, то есть в микрофинансовую организацию идут за момент то есть банк никогда не дает моментальности. Вот ну,
0: здесь сейчас. Ну, да. так а сейчас кредиты там ну Предварительно одобрена вам заявка, вы можете да. получить ее в любом... да. Конечно, да. они тоже двигаются в эту сторону,
1: потому что они видят, что есть сегмент, который они на этом теряли. И они, ну, в том числе банки, я говорю, они ведут в эту сторону. Кредитные карты, которые вы можете снять без проблем, два месяца, которые можете без процентов, это же все оттуда пошло. Это нормальная здоровая конкуренция, хорошо, что это есть. Потому что, еще раз говорю, в 2006 году у меня была проблема получить пластиковую карту. Я учился за рубежом, и здесь было два банка, которые согласились студенту открыть эту карту. Сейчас, пожалуйста, причем за, за, за хорошие деньги в тот момент. Угу. Ну, сейчас это...
0: Сейчас не ты платишь, а тебе платят, лишь бы ты ее открыл. Ну, кэшбэк оттуда и пошел, конечно. Ну что, я думаю, что продолжение следует, и к этой истории мы вернемся, ну, наверное, не в следующем месяце, но в следующем полугодии это уже наверняка. Еще одна из новелл, на мой взгляд, не очень положительных, снижается порог для ввоза интернет-посылок без пошлин. Норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, значит, из-за границы с 1 января составит 200 евро и 31 килограмм. А до этого, в 2019 году, была, по-моему, там 1000 да, или там угу. до, до 500 евро, потом снижалась. А, здесь, но вы явно не сотрудник тамужни и налогов Нет, конечно, нет. Я человек, который иногда из-за границы Вы знаете, у
2: меня есть до этого только одна фраза. Я долго думал, пока ехал, и она называется так: Руки дотянулись.
0: А, чуть по Государство очень
2: долго смотрело на пирог, на этот товарооборот, да, который вообще контролю никакому не подвергался. На самом деле тот же Алиэкспресс как бы, очень долго с налогами как бы, играли, да, то есть понимали, а как вообще товары двигаются. Как только у нас заработала более менее как бы, понятная система товарооборота, ну, на самом деле, даже сейчас тест этой системы, то очень быстро поняли, что огромный пласт денег, огромный пласт, до чего можно дотянуться, не дотянулись. А в этом смысле у меня, как у есть очень ужасная история. Мы же заказывали из-за рубежа не потому, что это там, там, не знаю, круче или что. Во-первых, там дешевле, и качество было в разы выше.
0: Ну да, зачастую, к сожалению.
2: Когда мы получаем любое регулирование в этой сфере, особенно вот такое, мы, а, ограничиваем внутреннее потребление, а, б, мы получаем вроде бы какие-то гарантии, но они настолько условны, то есть, потому что, когда а, вы заказывали через интернет, там находились очень много разных игроков на рынке, да, вспомогательных, вы заказали телевизор, вам его привезли, и вам они сами давали гарантию. Uh-huh. Те самые 14 дней. Сейчас говорят, от ради гарантии давайте теперь через этот магазин покупаете. Но почему-то цена в два раза сделалась выше.
0: Uh-huh. Андрей, для меня вот эта история, знаете, на что похожа? На попытку запретить праворукие ввоз праворуких автомобилей, да? То есть, по сути, мы ничего не делаем для того, чтобы пользоваться левым рулем, но правый руль мы Запрещаем. Ну, это вот на мой обывательский взгляд, ну, с правовой вы... точки зрения. <связь> это, по... вы... это попытка при... прищучить, закрыть шторку, сказать, давайте мы сейчас ответим контрасанкциями или что очень Нет, очень тяжело нащупать
1: грань, потому что, с моей точки зрения, ничего плохого в том, что мы заказываем товары на... за рубежом, там, в Америке или в Китае, ничего в этом плохого нет, да, если, мы мой это, взгляд, тур... если мы это покупаем для собственных нужд. Но я вам сейчас не могу в прямом эфире назвать 10 магазинов, Красноярске. А да, они есть. А они есть, да, которые оттуда покупают на разных больше. физических лиц, да, Игорь поможет. И дальше, не платя налогов, реализуют их через те же Инстаграмы, через те же Фейсбуки или ВКонтакте, и не платят никаких налогов. Вот есть, они прям дома сидят, у них дома образованы шоурумы, и самое интересное, народ платит за это деньги. Действительно, потому что по качеству это соотносимо с тем, что продается в магазинах. Магазины страдают, потому что они платят налоги, они содержат продавцов и так далее. То есть это тоже вопрос а, такой, справедливости, с чьей стороны. Если мы говорим, что мы можем это отслить для собственных нужд, вот вам мы ограничили, достаточно. На самом деле, я сколько считал, я даже не знаю, мне кажется, пятую часть суммы не выбирал, если я что-то заказывал в месяц. Более того, сейчас это можно а, ни одной посылкой, а разными разбивать, это будет даже выгоднее. То есть раньше 500, теперь 200, но больше их можно заказывать. В этом смысле, мне кажется, что сами по себе люди, обычные, ну простые обыватели, кто не занимается бизнесом, они ни с коим образом не поставлены... В
0: Но есть другая категория, допустим, я работаю на радиостанции, мы заказывали сувенирку, потому что мы нашли на изготовителя в Поднебесной, это было качественнее, быстрее и дешевле. И мы заказали партию, там две. Ну, это прям реально было больше 31 килограмма. И то есть, по нынешним условиям, я вынужден был бы переплачивать, а зачем смысл я тогда заказывал это там? Смотрите,
1: здесь у меня такой очень простой ход. Вот смотрите, берем город Красноярск, миллион жителей. У всех есть потребность в одежде, в ботинках, в еде, в автомобилях, в медикаментах, в медикаментах. Вопрос: почему мы не сделаем производство этого всего здесь, на территории города Красноярска? Так оно же было. Электричество. А... Ну понятно, это понятно что, понятно, что это авторитаристский вопрос, да, задаю. Но то, что вы не обратились к местным организациям, заставит их, возможно, заставит их задуматься mm. о том, что ребят работать с трехсотпроцентной накруткой, особенно на своих же клиентах, на жителях города, может быть не совсем правильно с трехсотпроцентной накруткой. Может быть, надо было сделать сто процентов хотя бы, чтобы они в Китае не заказывали. Но
0: тут еще фактор э, наличия или отсутствия дешевой рабочей силы, э, который, Но ну, mm. вот этот ресурс, там, на самое время нет. выбрали. На
2: самом деле. Ну, по крайней мере по экономической а, о... С точки зрения экономики, в Китае сейчас не самая дешевая А, она заканчивается, да. Но там очень серьезная, другая история. Там момент еще связан с государственным регулированием производства. Ну, в том числе. Здесь вопрос маленько другой. Вот смотрите, у нас была история с автомобилями. То есть автомобили мы брали за границы даже поддержанный автомобиль, он был по качеству намного выше. И мы его брали и покупали. Потом нам сделали контрсанкции, там сделали ввозные пошлины и прочее. Мы перестали их покупать отчасти, да, стали брать новые. Новые стали качественнее, тем те, которые мы брали три года нет, или 4
0: нет, года назад? Нет, к сожалению.
2: Вот и ответ. То есть если мы это делаем с точки зрения просто запрещать и говорить мы ограничим, да, то по всем законам экономики мы это качество будем ронять. Если же мы этим самым подстегиваем, абсолютно верно, то есть человека... То есть, к тому, что он производил качество, тогда другой вопрос.
0: Ну так, а вот здесь-то мы как раз вводим в большей степени запретительные меры. То есть, я считаю, что ни, да, ни, ни, Никогда запретительными мерами ничего Вы хорошего не Вы просто хотите
1: набрать себе голоса
0: избирателей. А я говорю все честно. Хорошо. Второй вопрос закрыли. Дальше. Гостиницы, имеющие более 15 номеров, будут штрафовать за отсутствие свидетельства о присвоении определенной категории. Ответственность наступила уже с 1 января. То есть, эта история тоже у нас, собственно говоря, продолжающаяся. А к чему ведет история? История ведет к тому, что должны остаться только гостиницы и никаких частных апартаментов, или же иначе частные апартаменты должны будут сертифицироваться. Андрей, ну, ну, с точки зрения правовой...
1: Мне кажется, здесь что вопрос идет о хоть каком-то регулировании того, что у нас происходит на рынке. Вот полгода назад мы с вами разговаривали о хостелах. Да. Помните, да? Это да, был да. первый момент. Второй момент – это сейчас вот эта сертификация. Причем, обратите внимание, вот в Сочи к Олимпиаде они все сертифицировались. Даже то, что никогда в жизни раньше не может, ну, на гостиницу не претендовал, но они прошли эту процедуру сертификации и все. Это то же самое, что, ну, с моей точки зрения, получение некой сертификации и лицензирования. У нас все идет по этому пути. Аккредитация, сертификация, посмотрите на все эти Меркурии, да, на продукты питания. Угу. То есть это некий стандарт качества. Для чего? Для того, чтобы не было некачественных услуг, потому что иногда проживание за 2,5 тысячи в качественном отеле сопоставимо с проживанием в 2,5 тысячи в некачественном отеле.
0: Ну, а иногда и в хостеле там за гораздо меньшие деньги можно получить гораздо больше услуг, нежели чем... Ну, вот в... я такого
2: не встречал в последнее в... время. Я встречал. Я встречал. И в той же Москве как бы есть очень сильная разница. Хостелы бывают очень крутыми. Ну, а вот теперь про денежки. Да, вопрос на самом деле. Вот смотрите, то есть о чем идет на самом деле речь. Когда вы как потребитель заходите и видите одну звезду, вы примерно понимаете, что под ней подразумевается. Ничего. Мы хотим понимать, что одна звезда стоит одной звезды. То есть две звезды, две звезды. Мы хотим реально понимать. И это не только для нас нужно. Это нужно и для зарубежа, который приезжает сюда для туризма.
0: Ну, то есть, по словам говоря, человек человек должен понимать, за что он отдает конкретные деньги. То есть, если мы едем в три звезды в Турцию, уже многие
2: понимают, что это означает. Если мы едем там, в четыре звезды, не знаю, в Европу, мы уже примерно понимаем, что это означает. Это облик страны. Это язык нормальный, цивилизованный культурный язык общения.
0: Угу. А вопрос, знаете, для меня-то заключается в том, чтобы три звезды наши, или четыре звезды наши, не отличались от четырех звезд, не знаю, там, турецких угу. там, и так далее.
2: Это другой вопрос. Здесь ситуация идет о чем? Эта норма говорит о том, что вы сами, как владелец заведения, говорите: я одной звезды, у нее есть конкретные прописанные показатели. И ровно им вы должны соблюдать. То есть это не соизмерение с европейскими звездами. Это наш стандарт. Он другой пока.
0: <говорит> Но ну, я так понимаю, что вот это как раз история направлена на то, чтобы мы с вами, как рядовые граждане, как обыватели, как путешественники, которые приезжают в тот или иной город, могли быть уверены, что мы отдаем деньги за определенное количество услуг. Exactly. Правильно. Господа, мы ненадолго прервемся. Прямо сейчас реклама и информация с дорог города. Потом обязательно вернемся и продолжим разбираться с тем что у нас пона придумывали и пона принимали это программа метро авторитетно о красноярске Вновь возвращаемся в нашу главную подземку, Сергей Васильев у микрофон, а продолжаем мы разбираться с новыми введениями, которые вступили в силу с 1 января 2020 года в России, и помогают нам в этом разобраться наши постоянные, ну, я не назвал уже вас гостями, господа, да, а, ведущие Игорь Артемьев, налоговый эксперт, и Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Господа, добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Значит, закончили мы вопрос с аттестацией гостиниц, это так. И переходим к следующему, на мой взгляд, очень интересному вопросу. В российском законодательстве появилось понятие миллиардативных защитных лесных насаждений. Так вот, законопроект предусматривает обязанность правообладателей земельных участков обеспечить содержание и сохранение защитных лесных насаждений. При этом случае, когда насаждения расположены на участках, находящихся в госсобственности или муниципальной собственности, и не переданы в пользование сторонним организациям, эти обязанности возлагаются на органы власти. Но на в данном случае госсобственность интересует в меньшей степени, нас интересуют а, личные хозяйства и а, содержатели вот этих а, лесополос. Ну что, с какой стороны начнем, с правовой или с денежной? Давайте с денежной, даже с экономической. Давайте, давайте с
2: экономической. А, Речь идет о чем? Что Минсельхоз очень давно пытается собирать зеленовые культуры. То есть, и как можно больше, тем для него это лучше. Огромная проблема является как раз содержание лесополос. И регулирования как такого не было. Они были вообще подвешены. Ну То да. Есть, сейчас Минсельхоз нашел механизм, как закрепить это и кому. Он На, сказал... Нашел
0: вот, крайних, я бы сказал.
2: Ну, крайние или это, не факт. Но, по крайней мере, ответственность о том, что сообщить нужно о них, о их существовании, да, и их качестве и состоянии, да, то есть, и вот это вот очень интересная, забавная ситуация, я как бы искренне не верю, что кто-то сообщит о великолепном количестве, да, пышных лесов, которых он должен содержать. Угу. Поэтому говорю, что экономика в данном случае для сельхозников, да, она важна, но экономика содержания, она абсолютно не прописана, механизма финансирования нет никакого.
0: Угу. Ну, а вот с точки зрения, опять же, законодательства, ведь сейчас, ну, до сих пор у нас часто распространенная история, когда земли назначения выкупают частную собственность, потом каким-то образом их там переводят, да, и строят там коттеджные поселки и так далее, и так далее. Здесь должны будут э, сохраняться те же самые лесополосы, и кто за них будет нести ответственность? А, да, вот смотрите, я бы хотел сказать о том, что происходило летом, и вернуться
1: к соотношению лесополос и сельского хозяйства. Mm-hmm. Летом, вы помните, происходил массовая гибель пчел если вы помните да, про это. Да, 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 да. И тогда очень сильно влетело Минсельхозу по поводу того, а вообще у кого находится эта земля и кто должен ее обрабатывать. И самое интересное, какими пестицидами они обрабатывают и что мы потом едим. Соответственно, вот началась такая некая работа по поводу того, как эту ситуацию можно предотвратить или не допустить ухудшения. И когда посмотрели, что очень много сельхозназначений находится даже не на юрлицах, которые, там, знаете, строят какие-то коттеджные поселки, у нас очень много расписанной земли, так скажем, которая тут три гектара, ну, вы наверняка Формально. люди видели это на машинах. Конечно. Продам 3 га, сельхоз. Ну, понятно, да, то есть я не буду вдаваться в подробности, как у вас появилась эта земля. И когда. А, и когда, да. Но вопрос заключается в том, что нужно людей приучать к тому, что собственность, так же, как и автомобиль, да, земля, это есть не только твое право, но и определенные обязанности по содержанию. Ну, ответственность как минимум. Конечно. Это один момент. Второй момент заключается в том, что ну, у нас все-таки, мне кажется, Это в том числе связано и с пожарами, которые происходили и которые ну, явно повлияли на сознание людей. И, возможно, это попытка в том числе и эту ситуацию решить. Но что мне в этом точно не нравится, так это то, что вот есть я как физлицо, который собственник земли, и я много чего должен, а есть еще остальная земля, которая принадлежит государству. За которые отвечают государственные органы. И я, как физ это психология моя, буду смотреть на то, соблюдают ли государственные органы свои обязанности по содержанию в таком же состоянии этих земельных участков.
0: Ну, то есть, условно, почему я должен вкладывать Конечно. свои деньги, платить, а они Конечно. там а они просто, Да, они просто распределяют эти земли и потом появляются машины, продам трига. Ну да, и так далее.
1: правильно. Ну, потом вот еще пилится, действительно, возникают всякие коттеджные поселки супердорогая земля. Если посмотреть историю этих всех коттеджных, поселков, то там а, у всех одна и та же история. Пред... Первым собственником этого всего является инвалид. Инвалид получает собственность а, как внеочередник, несколько гектар земли, потом решает ее размежевать и продать разным физическим лицам. Эта история повторяется в ну, 90% случаев. Поэтому я бы очень хотел посмотреть, перед тем, как критиковать, то есть я сказал свои опасения, как оно будет работать, а, чтобы мы спокойно могли говорить, я это делаю, потому что я знаю, что все так делают. Иначе я не буду это делать, пока вот вокруг меня никто ничего не делает.
0: Но это очень сильно похожая история на придомовые территории, которая появилась буквально ноябрь-декабрь. О том, что мы мы должны теперь соблюдать чистоту на придомовых территориях, а там государство, а как будет государство, и будет ли оно вообще заниматься этими придомовыми территориями, очень непонятно. Ну, я не знаю, отношение у каждого свое, конечно. Мне пока эта история не очень понятна. И не очень. самое главное, Андрей согласен с вами, не очень понятно, как это все будет работать. да, Будет ли работать вообще. Зачеркиваем. Теперь сесть за руль и даже управлять машиной можно с 16 лет. Но только в качестве обучающегося вождению после изучения теории и с обучающим вождению. Поправки вступили также с 1 числа. С 16 лет можно обучаться. И даже теперь разрешен с инструктором выезд на автомагистраль, что раньше было запрещено в процессе обучения. А с 18 лет можно получить Права. Ну и а, теперь уже появились регламентирующие понятия как обучающее вождение и обучающийся вождению. А, хорошо это или плохо? И вообще, что это дает нам?
2: Вы знаете, как бы, я вот, до эфира говорил еще о том, что экономика, да, то есть, некая база над юридической надстройкой. Эта практика уже существовала, это был некий обычай для оборота в школах очень многих, у меня лично в классе это было. Ну да, то у есть, раньше Да, были. то есть, и сейчас это просто узаконили. То есть, плохо, хорошо, ну, на самом деле, мы объективно понимаем, что в 16 лет человек обучиться вождению по сегодняшним правилам в состоянии. То есть, издать этот экзамен. Да, тем более, что рядом находится высокий профессионал, на что я очень хочу надеяться, да, который, как бы, в том числе несет полную ответственность за этого человека. То, что он права получить позже, знаете, это даже, с точки зрения экономики, очень круто, потому что стаж вождения у него два года. Ну, как бы, есть вероятность, что, как бы... Это страховка будет. страховка, будет, страховка да? будет подешевле, как бы, да. То есть, и вот мне нравится. Я сам получал похожим способом, только у меня была только теория, да, то есть, а потом я уже получал, как бы, вождение сдавал, как и, не знаю, мне очень нравится эта история.
0: Ну, это такая распространенная штука была, по крайней мере, в советской школьной системе. Я не знаю, зачем это нужно было. Я так понимаю, что здесь очень важно было регламентировать, что в случае, если учебный автомобиль попадает конечно, в аварию, конечно. Конечно, да, соответственно, кто ответственный. Да. Конечно.
1: Смотрите, я на самом деле негативно отношусь к этой норме. Почему? Потому что не просто так в некоторых странах права получают 21 год. И сейчас мы говорим, ну, вот меня больше беспокоит даже не правовая составляющая, не экономическая потому что очереди за получение прав и госпошлины на их получение, это, конечно, хорошо. Это замечательно. Но вопрос заключается в том, что сильно у нас поменялись возрастные нормы. Помните, мы раньше говорили, по детям да есть кризис трех лет, есть Ну, кризис пяти лет и так далее. Сейчас мы все понимаем, что мы имеем дело с определенным другим поколением, у которого возрастные нормы сдвинулись очень сильно. У нас достаточно в городе была ситуация, когда ну, не 16-летние, но достаточно молодые люди попадали в ДТП, в том числе со смертельным исходом. И я бы очень не хотел вот эту норму, ну или повторять, да, и не очень не хотел бы эту норму снижать. То есть, как минимум, мне кажется, что есть смысл оставить 18 лет, ну, вот, как такой базой, что ли. Смысл в том, что человек будет учиться. И, и причем, обратите внимание, потенциально человек будет знать, что я уже как бы сдал, но мне осталось два годика походить, и я как бы вот потом права эти заберу. То есть, я водить-то я умею, понимаете? То есть, это так же, как с сотовыми телефонами. Когда их потом покупали первоклассникам, потом никто не посмотрел, сколько краш у нас произошло этих сотовых телефонов. Uh-huh. И, и зачем, самое интересное. Вот зачем? Поэтому, ну, это такой риторический вопрос, с моей точки зрения, негативный.
0: нам. Еще один момент. Психологи отмечают повсеместно о том, что сейчас наблюдается некий инфантилизм, да, то есть дети стали, в связи с тем, что мы их опекаем сильнее, они стали взрослеть позднее. И с этой точки зрения, да, даже 18 лет иногда не очень позитивно сказываются на человеке, который садится за руль автомобиля и ну, начинает знаете, вытворять.
2: Я здесь не соглашусь. Во-первых, смотрите, человек человеку рознь. Согласен. Есть огромное количество молодых людей, которые в 14 лет уже дают фору многим, особенно спортивные ребята, да, которые занимаются автоспортом, да, и многие вот такие ребята-профессионалы. Это первый момент. Второй момент. У вас есть два года на обдумывание вообще, а нужно ли вам это вообще? То есть у вас есть вроде бы сданные квалификационные требования, это всего лишь квалификационные требования. Но за это время вы либо дополнительно можете получить некий навык, да, выезжая там, на этом же там, автомобиле, то есть дополнительно с таким же инструктором, либо переосмыслить, а вообще надо ли вам оно, Но, автомобиль. Вот
0: я тут немножко не соглашусь, поясню почему. Если в советской школьной системе это входило в базовый курс школьного обучения, да, и это было бесплатно, то теперь, как правило, для того, чтобы научиться водить автомобиль, тебе нужно заплатить деньги Услу... да. да, условно говоря вы как папа заплатили деньги за своего ребенка и говорите ты отучилась молодец а теперь два года размышляй на что ты потратила мои mm. деньги я в этом не
2: согласен потому что мои модели воспитания как бы ребенок осознанен уже в 14 как бы но и... это условно и... да то есть, и поэтому как бы человек ну, уже в этом возрасте для меня должен принимать какие-то базовые поступки а для этого это вопрос к например, устранению инфантилизма то есть это очень серьезно вещь. Он пошел учиться, он водил, он ехал по дороге. Это маленько разные вещи. У кого-то стресс после этого, скажет я в жизни не сяду. А так ты получил права, и тебе тут же машину дали. Он такой, а, нифига, клево как.
0: Сегодня наш корреспондент вышел на улицы города и спросил, какие из последних принятых законов вам усложнили жизнь. Я предлагаю послушать, что говорят красноярцы.
1: Станция Народная. Что говорят красноярцы? Даже не подскажу, если честно, что усложнило, что не усложнило. Честно, я даже не, не обращал пока внимания, некогда было. Единственное, что это, как это, насчет предпринимательства, занятость, скорее всего, усложнит жизнь все. Если там будут считать по банковской карте, частенько с друзьями перекидываем деньги туда-сюда обратно, с меня будет брать деньги как-то. Без понятия, мне как-то по барабану, как было, так и осталось, по-моему.
2: Точно сразу не скажешь, но до тех пор, пока они, так сказать, за, чё, за незнание не покарают. Только то, что повышение пенсионного возраста затронуло
1: и НДС, атака вроде бы остальное пока все осталось по-прежнему.
2: Законы только примерно знаю, телевизор смотрю, уж сильно меня ни, ничем ничего не
0: усложнил. С 1 января 2020 года приняли там много законов, меня не коснулись. Мимо меня, ну в данном случае мимо меня. Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Может быть, не следят наши, наши граждане. Комбинация, да?
2: комбинация потрясающая. и Вот фраза, пока не долетела, я пока не реагирую тоже очень круто. Mm-hmm.
0: Ну, это наш подход, да, так оно и есть. Ну, если у тебя голова в песке, да, то тебе кажется, что вокруг нет пожара. Предлагаю под занавес обсудить некую диджитализацию, как доказательство того, что все-таки мы живем не в отсталой стране, да, а вполне, вполне в современном государства, которое стремится не только к электронному документообороту, но и к каким-то штукам, которые происходят на электронных платформах. Итак, их сразу несколько, начнем с того, что с 1 января можно подоходный налог заплатить авансовым платежом, кроме всего прочего, можно подать заявление в ЗАГС, не приходя в ЗАГС и не проходя вот эти бесконечные собеседования, когда ты сидишь как в классе, Ну и кроме всего прочего, есть еще один нюанс, о котором нам рассказывали скажет Андрей. Ну, смотрите,
1: сами по себе наведения в сфере диджитализации хорошие, но нужно оценивать, как они будут работать. Вот мне очень нравится возможность через госуслуги общаться с приставами. Почему? Потому что это всегда ограниченное время, только время приема. Это достаточно негативное часто общение. Ну да, да стресс, как Там, стресс как минимум. Стресс, очень много людей в этом смысле. Вот сейчас есть возможность подавать через госуслуги обращение, жалобы, можно написать заявление и получать смс-уведомления о собственно, операциях по исполнительному производству. Это классно. Нововведение такое, что электронные трудовые книжки, с одной стороны, тоже хорошо, потому что еще есть много людей, которые определенный период работали предприятие сгорело бухгалтерия не передалась в архиве ничего нету люди не могут на пенсию выйти подтвердить что они ну стаж. Да. и это как бы третий такой третий этап потому что помните раньше была запись в трудовой книжки потом запись плюс отчисление в ФСС или в пенсионный а сейчас получается в третий момент вообще можно не вести трудовую книжку потому что все данные будут в пенсионке и отчисления будут видны а негативно это будет для тех у кого две или три трудовых книжки понимаете она же есть сейчас так называемые мертвые души ну конечно и в этом смысле чем. и в этом смысле, как бы, вот они под угрозой. А то, что можно подать электронные документы в ЗАГС и потом прийти с оригиналами якобы на регистрацию, мне очень хочется посмотреть, как это будет работать. Потому что я себе пока это представить не могу, но ну, потому что мы достаточно такие традиционные, можно сказать, в этой части советские, как-то документов еще нет, а мы вас будем регистрировать, когда у нас все должно быть
0: заранее готово. Нет, это... я могу предположить, как это будет, я столкнулся с... плотно достаточно с порталом госуслуги, когда мне при... пришлось менять паспорт, и я думаю, ну, мы же живем современными мире, mm-hmm. ну зачем же я пойду? Я подготовил все необходимые документы, которые требовались на портале госуслуги, я их а, через а, портал подал, там, все, а, не смог назначить время, потому что был сломан там счетчик mm-hmm. очереди электронной, мне сказали придите лично. Я пришел лично, мне сказали, вы принесли документы? Я сказал, да, а зачем, я же вам все подавал, да, да, ну, нам нужно от руки. Это вот при мне, у меня забирают документы и начинают заполнять от руки. А я говорю, ну хорошо, вы заполнили через сколько, 15, 20, минут, полчаса, говорят, нет, придите послезавтра. Или там завтра. И вот мне кажется, что вот с регистрацией браков пока будет происходить примерно какая-то вот такая штука.
2: Я думаю, что нет. Сейчас немножко поясню, зачем это все делается, вот в том числе в этом режиме. Не так давно система ЗАГСов вошла плотно и перестала передавать информацию налоговикам. И для того, чтобы очень оперативно иметь возможность и очень титанический труд вручную вот это все оформлять и делать, да, книги эти регистрации.
0: Ну, там смена фамилии, и так далее, там, Специалисты
2: всякие. были очень сильно не готовы, но им решили через шоковую терапию внедрить, что они стали резко диджитализированными. Шоковая терапия длилась два года. Люди вешались, просто те, кто там работает. И вот сейчас им в некую помощь, как это называется, дают возможность, а давайте вы все закинете, ну, то есть электронно проработается. В стране, как бы, действительно есть отладка и технический запуск, но вот технический запуск происходит на реальных людях. То есть на нас с вами, да? uh-huh. Но сам факт того, что это работает, я у вас Использовался вот когда родилась дочь этой истории, да, то есть потрясающая вещь, которую я все два часа потратил на все документы, а их порядка пяти, чтобы получить документы на рождение дочери. Это фантастическая вещь. И даже эти вещи, когда там за вас заполняют, я 4 года назад не могу себе представить, что за меня хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь бы заполнил. Я помню форму 4, по-моему, НДФЛ, или как она там называлась? Ой, НДФЛ. ПДН, да. То есть, которую мы заполняли, матерились 36 раз, ее перезаполняли, потому что здесь неправильно сделали, то здесь, то она не проходит, ты что-то делали ручной.
0: Ну, я вам могу сообщить, что в любой налоговой инспекции вы от руки по-прежнему заполняете несколько бланков, причем таких не самых простых в человеческом Но восприятии.
2: Я, например, уже около двух лет не хожу в налоговый орган вообще, только через личный кабинет это делаю.
0: Я пытался все это сделать через личный кабинет, но, как всегда, у меня чего-то не получилось. Может быть, я чего-то не догоняю. Ну что, господа, огромное спасибо. Я предлагаю встретиться в следующем месяце для того, чтобы обсудить очередные новеллы, которые появятся на нашем правовом поле, в нашем правовом государстве. Еще раз напомню, что сегодня моими соведущими были Игорь Артемьев, налоговый -э 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 эксперт, и Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информация». Сергей Васильев был здесь у микрофона Хорошего вам вечера